0: Servus, Hallo und gute, hier ist Hermann Zengler von Brandpunkt On Air. Stabile Seelenlage im Einsatz. Unser Podcast an alle Helfer aus dem katastrophenschutz Feuerwehr, Rettungsdienst, DAW und wer immer auch noch zuhören möchte. Freue mich, dass ihr dabei seid. Und von Brandpunkt geht es darum, dass wir die Seelenlage unserer Feuerwehrleute, unserer Rettungsdienste und unserer Helfer stabilisieren. Und heute möchte ich mit euch darüber reden. Helfer haben keine Emotionen, denn sie haben einen Grundlehrgang. Aha. Jo Leute, das klingt ziemlich provokant. Ich wiederhole es nochmal. Helfer haben keine Emotionen, sie haben einen Grundlehrgang. Ich habe mich natürlich ganz bewusst für eine etwas provokative Überschrift, eine Headline entschieden, um klarzumachen, was ich damit sagen will. Was braucht man eigentlich, um Helfer zu werden? Was sind dafür Voraussetzungen zu notwendig? Kann das eigentlich jeder machen? Und wie ist denn das, wenn ich da einsteige als Helfer, egal ob jetzt beim Rettungsdienst, bei dem THW bei der Feuerwehr von Dienst zu Dienst gibt es da natürlich ein paar kleine Unterschiede, aber darum geht es mir heute nicht. In der Regel sind ein paar Sachen erforderlich, zum Beispiel äh, muss der Körper funktionieren. Das heißt, man muss einigermaßen fit sein, sei, wenn man äh, im Rettungsdienst einen Patienten schleppt oder wenn man beim THW schwere Dinge schleppen muss, um Seilbahnen zu bauen, im um Katastrophenschutz oder Verschüttete auszugraben und so weiter. Das geht nur mit entsprechender körperlicher Fitness. Gleiches gilt für die Feuerwehr, logisch. Denn im Atemschutzeinsatz muss man bestimmte körperliche Voraussetzungen haben. Diese Untersuchungen heißen 25 oder 26, 3, G 25 oder 26.3. Jeder Feuerwehrmann kennt das. Nur so mal am Rande. Also die Fitness spielt eine entscheidende Rolle. Der Geist muss funktionieren. Also du musst auch im Kopf einigermaßen, einigermaßen geradeaus gucken, denken können, um äh, diese ganze Geschichte machen zu können. Dann die Theorie wird in vielen, vielen, vielen Lehrgängen äh, dir eingetrichtert, beigebracht. Du musst Prüfungen ablegen, um gewisse Funktionen in diesen Hilfsorganisationen ausführen zu können. Nur dann, wenn du diese Lehrgänge bestehst, kommst du auch in die entsprechende Funktion. So. Und wie ist es mit der Seele, mit dem Unterbewusstsein? Muss das funktionieren? Steht da irgendwo was? Gibt es da eine Voraussetzung, eine Abfrage, ein äh, irgendein Parallelogramm, wo drin steht, wie du dich selig äh, fühlen solltest oder musst, damit du einen Einsatz abwickeln kannst? Hm, es nicht. Ich habe mal einen Auszug aus der Feuerwehrdienstvorschrift 2.1 hier vor mir liegen. Da geht es darum, welche Ausbildung braucht man. Ich ratter das nur ganz kurz runter, nur damit du einen Überblick kriegst, was ich jetzt gerade mal aus Feuerwehrsicht gesprochen Denn da. Ich bin ja aus einer, aus einer Feuerwehr, komme ich 41 Jahre Feuerwehrdienst. Und damit es klar wird, was die Feuerwehrleute so machen müssen, da lese ich es mal kurz vor. Der Truppmann 1, 70 Stunden, der Sprechfunker 16 Stunden, dann musst du Abendschutzgeräteträger machen, wenn du Abendschutz tragen willst, 25 Stunden, Truppmann 2, 80 Stunden, Maschinisten, ABC-Einsatz, Truppführer, Warte, Gerätewarte Warte, Gruppenführer, führenden im ABC, Ausbilder und so weiter, Zugführer, Verbandsführer, Einführung in die Stabsarbeit und zum Schluss, um dem Ganzen vorstehen zu können, musst du noch Leiter einer Feuerwehr sein und natürlich, Natürlich habe ich all diese Lehrgänge machen müssen. Ich war ja mal Stadtbrandinspektor und auch Kreisbrandmeister. Ich kann mich aber kaum daran erinnern, dass wir in irgendeiner Unterrichtseinheit länger, nicht gar nicht, wir haben darüber gesprochen, aber länger über eine stabile Seelenlage von Helfern gesprochen haben. Ich habe mir noch trotzdem mal in der FEDV 2.1 und 2.2 habe ich mir die Lehrpläne angeguckt. Und da steht, in den gesamten Lehrplänen habe ich gefunden, zwei Stunden physische und psychische Belastung. Da gehe ich mal davon aus, dass eine Stunde über die über die Physis äh, geredet wird und eine Stunde eben über die psychische Belastung geredet wird. Später im Gruppen- und im Zugführerlehrgang gibt es nochmal mal jeweils eine Stunde Einsatznachbereitung. Da geht es aber auch darum, wie du als Führungskraft mit deinen Mitgliedern spricht, wie sie die Einsätze erlebt haben und auch wieder mit Angehörigen spricht, wenn es da Verletzte oder schlimmer Tote gegeben hat. Also im Prinzip reden wir vielleicht, wenn es hochkommt, über 10 Stunden Ausbildungszeit, die sich ein klein wenig mit der Seele befassen, bei insgesamt 600 Stunden reine Lehrgangszeit. Da geht es noch nicht um Prüfung, um Lernen, um praktische Erfahrung, um theoretische Erfahrung. Es geht einfach nur darum, dass du den Kram kapierst, also dass du es raffst, bis du leider der Feuerwehr bist. In der Zeit ist noch kein noch keine 0,2 der Lehrgangszeit für die Gefühlslage, für Emotionen oder für die Seele vorbehalten. Leute, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich habe meine Ausbildung an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel gemacht und an der Bundeskatastrophenschutzschule in Aweiler und an vielen, vielen, vielen anderen Stellen noch auch. Ähm, Bitte, diese Leute dort geben sich eine wahnsinnige Mühe, uns Feuerwehrleute fit für den Einsatz zu bekommen. Überhaupt keine Frage. Deswegen an dieser Stelle gar keine Kritik. Weil, Leute, es ist doch gar es, es ist doch im Berufsleben und nirgendwo anders. Wo wird denn auf die Seele eines Menschen geschaut? Ich kann mich bei meiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, so hieß es damals, nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal hieß: Hey, wenn du im Sozialamt hockst, hast du mit vielen komplizierten, komplexen Menschen zu tun, manchmal auch ja mit dem mit den Durchgefallenen dieser Gesellschaft, die sind zornig, die sind böse, die können dir als Angestellter, der du zum System gehörst, auch mal krumm kommen. Bei mir ist mal einer mit einer Kettensäge auf dem Flur aufgetaucht. Kein Scherz, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, er hat sie so Gott sei Dank ausgelassen und ich konnte mit ihm reden. Aber so Dinge passieren dir. Und auch in diesen, in diesen Berufen, in diesen Berufsausbildungen wird überhaupt nicht darüber gequatscht, wie du diesen Kram ja im täglichen Berufsleben abkannst. Ich nicht, ich sag's euch ehrlich, ich verstehe nicht, warum wir uns mit diesen Themen nicht befassen. Ehrlich, ist es uns egal, wie die mentale Verfassung unserer Leute im Beruf, in der Freizeit oder im Einsatz ist? Ist uns das wirklich egal? Hm. Wenn das so ist, dann verstehe ich inzwischen den Unterschied zwischen uns und diesen sogenannten indogenen Völker, die nämlich älter werden wie wir. Grundsätzlich, da gibt es Studien drüber, habe es im Internet gegoogelt und kannst du machen, musst mal gucken, indogene Völker, warum werden die älter? Weil die ganz stark mit ihren Menschen oder in ihrer Erziehung über das Gefühlsleben, über Emotionen sprechen. Und Leute, ganz ehrlich, wenn wir über Emotionen reden, warum werden denn 50% der Beziehungen, die wir von einem Standesbeamten legalisieren lassen, ihr wisst schon, was ich meine, die Ehe Warum werden da 50% wieder geschieden? Sind wir so doof? Denken wir, wenn wir uns verliebt haben, alles 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 super, alles Silber, alles klasse. Und dann lassen wir uns nach ein paar Monaten, Jahren wieder scheiden. Äh, ich bin da nicht besser, mir ist es selbst passiert nach langer Ehe. Aber was ist da mit uns emotional los? Kann es denn vielleicht sein, dass uns ein Ticken... Beihilfe oder Ausbildung oder nennt es wie ihr es wollt, im seelischen Bereich fehlt. Genau darum geht's mir. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal von Gefühl oder von Emotionen gesprochen. Früher habe ich immer gedacht, das ist ja das Gleiche, das ist dann halt wahrscheinlich irgendeine lateinische Form von Gefühl, also Emotion. Es stimmt nicht ganz. Und da jetzt wahrscheinlich auch ab und zu mal Profis aus dem psychotherapeutischen Bereich zu hören. Und auch um euch. Ein bisschen klarer zu machen, will ich dieses, diesen beiden, diese beiden Begriffe noch mal erläutern, wo da der Unterschied ist. Also Gefühl ist, ist ja ein psychologischer Terminus, kommt aus der Psychologie. Und das ist Oberbegriff für gemachte psychische Erfahrungen und Reaktionen darauf, wie zum Beispiel Angst, Ärger, Ironie, Mitleid, Eifersucht, Furcht, Freude, Liebe, alles, was dir da potenziell so einfällt. Das ist im Prinzip Gefühl. Ja, also ich möchte es mal dabei belassen. Die Emotion dazu ist die äh, Emotion kommt von Movere, das, äh, das aus dem Lateinischen bedeutet Gemütsbewegung. Das heißt, es ist das, was das Ganze mit dir macht. Gefühl ist das, was da passiert, und die Emotion ist das, was, was du in dir mit dir äh, daraus machst. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, es ist etwas komplex, aber ich wollte es einmal erklärt haben. Ich würde jetzt gerne noch mal darauf eingehen, warum unser Gefühl im Feuerwehreinsatz auf eine Probe gestellt wird. Warum dort Affekte, Emotionen auftauchen, die uns ja in irgendeiner Form bewegen, also emotionalisieren. Ganz klar, unser Leben besteht manchmal in unseren Breiten, hier in Mitteleuropa würde ich sogar sagen öfter, auch aus Stress. Dieses Wort hat bei, löst bei jedem sofort irgendwie so eine negative Bedeutung aus. Boah, bin ich heute mit dir Stress? Das kennt ihr alle, habt ihr halt schon mal gehört. Oder natürlich auch schon mal selbst ausgesprochen. Gerade wenn es ums Berufsleben geht oder wenn man zu Hause Stress hat. Ich glaube, der neumodische Begriff, meine Freundin sagt das immer, ist Beef. Ich habe Beef mit dir, wusste ich auch nicht. Muss ich nochmal fragen, was das bedeutet. Auf jeden Fall, dieser Stress ist negativ belastet. Es gibt aber zwei Formen von Stress. Das eine ist der sogenannte Eustress und das zweite ist der Distress. Und der Eustress ist absolut notwendig, dass wir in verschiedenen Situationen gut funktionieren. Man kann das sehr schön an dem Beispiel des Urmenschen klar machen. Wer ist nämlich losgezogen. Meistens waren es die Männer, Frauen sind am Lager geblieben. Deswegen haben wir auch den weiteren Blick und die Männer zack, sind los und haben gejagt. Und sobald sie in diesen Jagdmodus übergegangen sind, hat er Eustress eingesetzt, weil äh, dadurch sind alle Systeme im Körper angespannt, sensibilisiert und man ist viel viel, äh, man ist viel klarer, man man kriegt viel mehr mit, man merkt, was außen passiert, Stress sensibilisiert Und das ist in dem Fall sehr wichtig, weil der wollte ja dieses Tier aufspüren und wollte es jagen. Ne? Logisch, und dann haben sie das gegessen und deswegen jo, haben wir überlebt. Genau so ist es. Was ist jetzt Distress? Der Typ hat jetzt dieses Mammut gejagt ja, und das Mammut hat gedacht, Ey, Kleiner, ich drehe den Spieß mal rum und dir hinterher. Dann wird der Eustress ganz schnell zum Distress. Nämlich dann, wenn dich etwas überlastet, wenn du nicht mehr klarkommst mit einer Situation, wenn du es innerlich schlecht verarbeiten kannst. Und es gibt da so einen Stressverlauf. Man kann das ganz einfach sagen: Ich orientiere mich irgendwie, also es geht der Piepser, ich muss in Einsatz, dann wird Stress aktiviert. Das muss sein, alles wird angespannt, die Muskeln haben mehr Leistung, du bist fit, du merkst: Wow, jetzt geht's los, ich muss in Einsatz. Dann guckst du, was da los ist in dem Einsatz. Ja, Du wickelst den Einsatz ab und dann fährst du nach Hause. Und dann ist Erholung und dann geht der Stresspegel zurück. Das wäre der gute Stress im äh, physiologischen Stressverlauf. Und der negative Stress, das nennt man ein pathologischer Stressverlauf, ist dann, wenn du in dieser Anpassung, in dieser Phase bist, wo der Stress nach oben geht und du überforderst dich. Du überforderst dich und kommst nicht zur Erholung. Und kommst dann anstatt in die Erholung, in die Erschöpfung. Dann haben wir es mit Distress zu tun. Und das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Jetzt musst du dir natürlich überlegen, wie schaffe ich es, in die Erholungsphase zu kommen, indem ich mir einfach bewusst mache, was war im Einsatz los, anschließend nochmal drüber quatsche. Über diese Modelle, was man da tun kann, werde ich später noch reden. Aber klar ist auch, wenn in dem Einsatz Dinge passiert sind, die nicht alltäglich sind oder die ganz stark emotionalisieren, dann kann es zu einer Überforderung, zu einer Erschöpfung kommen und dann sind wir in dem Bereich, den wir alle als Helfer für unsere Leute und die Führungskräfte sowieso nicht, für unsere Mitglieder wollen, nämlich der Distress. Ich werde über Stresssymptome an anderer Stelle noch mal viel, viel deutlicher sprechen, weil es relativ Komplex ist das Thema, sehr umfangreich. Ich wollte damit aber klar machen, dass unsere Emotionen, unser Gefühl, das wir haben, also die, die ganzen Dinge, die uns jeden Tag passieren, dass wir uns über was ärgern, dass wir uns über was freuen, dass wir uns vor was fürchten. Ja, auch Männer haben Angst, kommt, gibt's zu, dass die uns passieren. Da können wir machen und tun und lassen, was wir wollen. Das passiert uns. Das ist grundsätzlich so vorgegeben und du kannst da nichts dran machen. so Und wenn wir das mal begriffen haben, dann verstehen wir auch ganz schnell, warum wir uns als Einsatzkräfte auch mit diesem Thema befassen müssen. Wenn es nämlich in die Phase des pathologischen Stressverlaufes geht. Wenn also du nicht mehr zur Ruhe kommst. Und pathologisch heißt übrigens krankhaft, das bedeutet, dass dass du in eine Phase kommst, wo du äh, geistige, körperliche Auswirkungen hast aufgrund dieses Stresses, dann wird es blöd. Und äh, da passieren dann übrigens auch Fehler, wenn man äh, sich selbst überfordert. Äh, und das kann Krankheiten auslösen. Das ist das, was ich euch zum Thema Emotionen sagen wollte. Und das ist das, warum ich die Eingangsüberschrift gewählt habe. Helfer haben keine Emotionen, sie haben Grundläger. Ich habe es ja eingangs gesagt. Diese Überschrift ist provokant und wenn man mit was provoziert, glaube ich, bleibt es ganz, ganz gut haften. Deswegen habe ich auch diesen Begriff stabile Seelenlage im Einsatz gewählt. Das hört sich ja an wie stabile Seitenlage und die haben wir von der haben wir alle schon mal gehört, aber von der stabilen Seelenlage hören wir eben weniger. So Leute, das war der zweite Podcast von Brandpunkt. Der stabilen Seelenlage im Einsatz. Wir sind auf Facebook aktiv. Wir haben eine Homepage. Da könnt ihr euch brand-punkt.de, ja, genau, brand-punkt.de. Wird ein bisschen komisch aber genau so ist es. Da könnt ihr nachgucken, was wir so treiben. Wir halten Vorträge und wir werden in Bälde auch online coachen. Wie das genau funktioniert, das könnt ihr da lesen. Ich werde im nächsten Podcast wieder ein sehr schönes Thema aufnehmen, dazu aber dann im nächsten und dritten Podcast mehr. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, und ich freue mich, dass wir Feuerwehrler, Rettungsdienstler, THWler und wie alle Helfer in dieser Nation sich auch immer schimpfen, auch mal mit dem Thema Emotionen befassen. Servus und Gute, wir hören uns wieder!